0: Witam naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej, a dzisiaj naszym gościem jest profesor Walenty Baluk. Dzień dobry panie profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W tym roku rozmawialiśmy już o procesie rozpadu Związku Radzieckiego, ale koncentrowaliśmy się przede wszystkim na Ukrainie. A teraz dobrze jakbyśmy spojrzeli troszeczkę być może z szerszej perspektywy i skoncentrowali się na tej przysłowiowej kropce nad i, czyli podpisaniu dokumentów, białowieskich, które przypieczętowały rozpad Związku Radzieckiego. Dobrze byłoby się przyjrzeć samemu
1: faktowi podpisania porozumień białowieskich, ale ja bym sięgnął dalej. Zanim doszło do podpisania porozumień zwanych właśnie porozumieniami białowieskimi, to trzeba pamiętać chociażby o puczu Janajewa, trzeba także pamiętać o pieriestrojce, czyli właśnie tych wydarzeniach, które doprowadziły między innymi do podpisania porozumień białowieskich i definitywnego Rozstania republik związkowych, czyli rozpadu Związku Radzieckiego. Czyli sam fakt podpisania tych porozumień białowieskich 8 grudnia 1991 roku było właśnie poprzedzone między innymi procesem pierestrojki rozpoczętym przez Gorbaczowa. Co oznacza ten proces pierestrojki? Otóż oznacza, że system radziecki zarówno w wymiarze politycznym, jak i ekonomicznym był niewydolny. A zatem proces pierestrojki miał za zadanie wprowadzić pewną stabilizację i do systemu politycznego, ale także do systemu ekonomicznego. Proszę także pamiętać, że wówczas jeszcze Związek Radziecki był zaangażowany w wojnę w Afganistanie. A zatem możemy powiedzieć, że Związek Radziecki, podobnie jak wcześniej Rosja, podchodził do okresu smuty i reformy Gorbaczowa, zwane właśnie pierestrojką, czyli demokratyzacją, liberalizacją systemu radzieckiego, się nie powiodły. System nie uzyskał równowagi, nie uzyskał
0: stabilizacji. Ten proces, można powiedzieć, wymknął się spod kontroli, prawda? On miał być takim procesem kontrolowanym, ale te czynniki odśrodkowe były na tyle silne, że trudno było opanować właśnie te wszystkie zmienne, które się wydarzyły wewnątrz Związku Radzieckiego.
1: Zgadza się, a taką płaszczyzną, nad którą trzeba było zapanować, była właśnie płaszczyzna stosunków narodowościowych. Nie tylko pomiędzy republikami związkowymi, bo proszę pamiętać, że Związek Radziecki to była federacja i nawet formalnie istniał zapis w Konstytucji Związku Radzieckiego, dający możliwość wystąpienia ze składu Związku Radzieckiego. A zatem ten kryzys wymieniony politycznym i gospodarczym doprowadził także, i słusznie tutaj pan redaktor mówi, o y, tendencjach odśrodkowych. Czyli właśnie dla Moskwy, dla centrum były to właśnie ruchy separatystyczne, ale były to właśnie przede wszystkim ruchy narodowo-wyzwoleńcze, narodów ciemiężonych, czyli narodów bałtyckich, Ukrainy, narodów Kaukazu Południowego. Tamte tendencje odśrodkowe były najsilniejsze, najsilniejsze. szczególnie w 88, 89, 90 roku. I pucz Janajewa był właśnie taką próbą powrotu twardogłowych tej właśnie części nomenklatury radzieckiej, do właśnie początków istnienia Związku
0: Radzieckiego, czyli tak zwanego zamordyzmu. Mieliśmy przecież konflikt zbrojny w ramach Związku Radzieckiego między Armenią a Azerbejdżanem o Górski Karabach. Sytuacje konfliktowe, one są bardzo często nierozwiązane między narodami, które tworzyły, współtworzyły Związek socjalistycznych Republik Radzieckich. Oczywiście i tutaj jeżeli mówimy o tych
1: tendencjach odśrodkowych, czy to właśnie w państwach bałtyckich, czy właśnie w Republikach Kaukazu Południowego, to należy pamiętać o tym, że oczywiście istniały konflikty między poszczególnymi narodami, ale Moskwa zawsze, we, czyli centrum, działało w myśl zasady dziel i rządź. Nie tylko pomiędzy Azerami a Ormianami, ale także pomiędzy Gruzinami a Abchazami, pomiędzy Gruzinami a Osetyczykami. Jeżeli weźmiemy także Mołdawię, no to właśnie tutaj wspieranie tak zwanego mołdawskiego czy nadmiestrzańskiego separatyzmu miało miejsce już pod koniec lat 80. i to właśnie przez centrum. A zatem mówimy o tak zwanej polityce kontrregionów, żeby powstrzymać tendencje odśrodkowe w republikach, w związkowych Moskwa wspierała regionalne separatyzmy. Osetyjski, Abchazki, Ormiański w Azerbejdżanie, czy właśnie Naddniestrzański, czy na przykład Krymski. Proszę zwrócić uwagę, że presja Moskwy na to, żeby w składzie Ukrainy Republiki Związkowej powstała autonomia, miała miejsce już w 1990 roku jeszcze przed rozpadem Związku Radzieckiego, latem 1991 roku powstała autonomiczna Republika y, Krymu. I później, już po rozpadzie Związku Radzieckiego, Moskwa wykorzystywała w dalszym ciągu tą tak zwaną y, politykę kontrregionu, celem osłabienia już niepodległych państw i właśnie dążyła do wywierania wpływu na już nowe niezależne państwa. Wróćmy do tego układu z Puszczy Białowieskiej do 8 grudnia 1991 roku. W tym momencie, to już wiemy z historii, że spotkało się trzech przywódców Rosji, Borys Jelcyn, Białorusi, Szuszkiewicz nie był prezydentem, bo Białoruś wówczas nie miała właśnie stanowiska prezydenta, tylko Szuszkiewicz pełnił funkcję głowy państwa jako przewodniczący Rady Najwyższej i świeżo upieczony prezydent Ukrainy Krawczuk. Trzech przywódców podjęło właśnie decyzję o rozwiązaniu Związku Radzieckiego. Miał jeszcze uczestniczyć w tym spotkaniu Nursultan sultan Nazarbajew, ale był blisko związany z Gorbaczowem, który jeszcze rozpaczliwie próbował zachować władzę. Walczył z Jelcynem o władzę w Moskwie i Nazarbajew jako człowiek Gorbaczowa się zatrzymał w Moskwie i nie doleciał do właśnie Puszczy Białowieskiej. Stąd właśnie decyzję o rozwiązaniu podjęło trzech przywódców i trzeba było znaleźć danych republik związkowych i trzeba było znaleźć formułę, dlaczego właśnie nie piętnastu przywódców, tylko właśnie trzech przywódców podejmuje taką decyzję. Otóż doradca Jelcyna Borbulis wymyślił taką formułę, że. Związek Radziecki powstawał jako federacja czterech podmiotów. Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej, Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i Zakałkaskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W momencie już rozpadu Związku Radzieckiego Zakałkaskiej nie było, dlatego właśnie trzy republiki jakowe, Republiki Założycielskie Związku Radzieckiego w myśl tej koncepcji Burbulisa, która miała oczywiście wadę prawną, podjęła właśnie taką decyzję. Natomiast trzeba pamiętać, że w ramach tak zwanej deklaracji almackiej Później, również w grudniu 1991 roku, pozostałe republiki przyłączyły się do tego porozumienia z Białowieży. Stąd właśnie trudno podważać legitymizację tej decyzji o rozwiązaniu Związku Radzieckiego. I mamy właśnie do czynienia już od 1991 roku z nowymi, niepodległymi państwami, czyli nowymi bytami geopolitycznymi na mapie nie tylko Europy, bo znaczna część republik powstała albo na Kaukazie Południowym, albo w Azji Centralnej.
0: Jakie nastroje towarzyszyły właśnie temu wydarzeniu, podpisaniu tych dokumentów właśnie w Białowieży? Jak społeczeństwa ówczesnej Ukrainy, Białorusi, i Rosji podchodziły właśnie do tego faktu? Oczywiście
1: trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, jak społeczeństwo podchodziło do tego faktu. Jeżeli mówimy z perspektywy czasu, no to właśnie szczególnie w latach 90. kiedy nastąpiła pauperyzacja y, znacznej części we, y, społeczeństw nowych, niepodległych państw, wtedy pojawiła się tęsknota za właśnie względną stabilizacją również społeczno-ekonomiczną z czasów radzieckich. Natomiast w momencie oczywiście samego rozpadu Związku Radzieckiego, proszę pamiętać, że Miał miejsce kryzys i gospodarczy, ale także kryzys finansowy w 90-91 roku, czyli właśnie te kryzys, ten kryzys i ta pauperyzacja się rozpoczęły właśnie jeszcze w Związku, w Związku Radzieckim, a zatem społeczeństwo przeżywało właśnie tą pogarszającą się sytuację, dlatego w części republik, chociażby na Ukrainie, znaczna część społeczeństwa popierała niepodległość i właśnie wyniki referendum niepodległościowego z 1 grudnia 1991 roku dobitnie właśnie pokazują, że e, ukraińskie społeczeństwo dążyło do niepodległości. Nawet jeżeli weźmiemy wyniki z referendum na Krymie, to 54% rosyjskojęzycznego Krymu poparło niepodległość, niepodległość Ukrainy. Oczywiście plany były yy, świetlane, ponieważ Ukraina wówczas wytwarzała około 25% PKB Związku Radzieckiego. Potencjał olbrzymi, no ale właśnie uprzemysłowiona republika znalazła się na początku lat 90. w okresie kryzysu restrukturyzacji i nomenklatura, nomenklatura wywodząca się z y, dawnej partii komunistycznej, no, nie poradziła sobie z reformą zarówno systemu politycznego, jak i systemu y, ekonomicznego. Dlatego jeżeli my mówimy o ocenie części reform politycznych i gospodarczych z perspektywy czasu, to tutaj ta ocena jest y, krytyczna, żeby nie, y, nie powiedzieć bardziej, że negatywna. Można było zdecydowanie więcej by osiągnąć w wyniku tych przemian polityczno-ekonomicznych. I podobnie społeczeństwo ocenia
0: cały proces przemian. Niezadowolenie i to załamanie gospodarcze ono spowodowało, że do władzy. Właśnie gdzieniegdzie dochodzili tacy politycy jak Aleksander Łukaszenka w 1994 roku. prawda? To on wykorzystał te negatywne nastroje właśnie spowodowane tym załamaniem gospodarczym od początków lat 90. do 1994 roku. Oczywiście,
1: jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację na Białorusi to trzeba nadmienić, iż Białoruś nie przejawiała daleko idących tendencji odśrodkowych. Znaczna część społeczeństwa białoruskiego opowiadała się za zachowaniem Związku Radzieckiego. I oczywiście ówczesna białoruska nomenklatura, bo białoruski front ludowy nie miał znaczącego poparcia w społeczeństwie, Szuszkiewicz później też stracił właśnie to poparcie, natomiast nomenklatura była skupiona wokół Kiebicza, ówczesnego szefa rządu, który zresztą rywalizował z Łukaszenką o władzę w 1994 roku. Trzeba przypomnieć, że Łukaszenka nie był właśnie, przed, owszem, był przedstawicielem nomenklatury, ale nie najwyższego jej szczebla. Jako dyrektor Kołchozu, no to należał do tego niższego szczebla nomenklatury. Ale ponieważ był związany ze służbami specjalnymi, no i właśnie został wyciągnięty z kapelusza jako przysłowiowy królik, żeby właśnie pewna grupa mogła sięgnąć po władzę. Oczywiście ten królik zachował, wzmocnił swoją władzę, się pokazał skutecznym y, politykiem, także jako zwierzę polityczne, no to sobie właśnie y, poradził nie najgorzej, aczkolwiek z jakim skutkiem dla społeczeństwa, dla państwa, to widzimy właśnie
0: i tutaj ta ocena jest bardzo, bardzo negatywna i krytyczna. Rozpada się Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ale powstaje wspólnota niepodległych państw. Jako zastępnik, Związku Radzieckiego, jaka platforma do współpracy, jako projekt polityczny, który mógłby się jakoś przeobrazić w przyszłości? Po co?
1: Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że jest to pomimo statusu Wspólnoty Niepodległych Państw jako organizacji międzynarodowej, to nie jest w pełnym sensie organizacją międzynarodową. Dlaczego? Dlatego, że Ukraina, która oczywiście była państwem założycielem tej organizacji, na przykład kiedy nie ratyfikowała statutu, a w myśl właśnie prawa, jeżeli państwo nie ratyfikuje statutu, no to nie jest członkiem. Natomiast de facto nie członek organizacji, przewódca tego państwa pełnił y, y, rolę, funkcję przewodniczącego tejże organizacji. Także do takich paradoksów dochodziło. Natomiast generalnie możemy powiedzieć, że y, rywalizując o władzę z Gorbaczowym i Jelcyn dążył oczywiście do y, osłabienia, roli i znaczenia centrum. i Jego słynna wypowiedź bierzcie we tyle suwerenności, ile zdołacie we unieść, no oczywiście doprowadziło także do między innymi dążeń Czeczenów, do niepodległości we Tatarstanu, czy Baszkirii, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w kontekście relacji z innymi republikami, to w momencie podpisania umów Białowieskich było wiadomo, że władze w swoich rękach, koncentruje Jelcyn, nie Gorbaczow. A zatem właśnie zmienił się już punkt widzenia Jelcyna, który dążył do właśnie tego, żeby WNP zastąpiło w jakimś sensie Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. I tylko postawa Krawczuka, który oświadczył, że Ukraina nie będzie się godziła na żadną wersję nowego Związku Radzieckiego. Nie wyobraża sobie, żeby WNP pełniło rolę nowego związku. Dlaczego? Dlatego, że Ukraina wybrała niepodległość. Krawczuk miał silny mandat, bo był świeżo po wyborach prezydenckich i właśnie w trakcie referendum Ukraińcy zdecydowali, że chcą niepodległości. I to przypieczętowało właśnie tą formułę luźną, wspólnotę niepodległych państw, jako organizacji, która ma spełnić rolę cywilizowanego rozstania się Republik Dawnego Związku Radzieckiego. Bo jeżeli we przestudujemy dokumenty, to nie ma tam mowy o integracji, tylko o współpracy, a zatem jest to formuła, Luźna nie doprowadzi do reintegracji obszaru poradzieckiego. I stąd widzimy z perspektywy czasu, że Rosja zdała sobie z tego sprawę już w 1992-1993 roku, kiedy nie inwestowano, nie inwestowano w samą organizację, a równolegle Rosja zaczęła tworzyć m.in. układ taszkiński. Późniejszą organizację traktatu o bezpieczeństwie kolektywnym, bo republiki, w tym i Ukraina, nie godziły się w 1991 i 1992 na przykład na wspólne siły zbrojne, a taka inicjatywa była. Inicjowana właśnie przez Rosję. Republiki i Związkowe i Ukrainę nie zgodziły się na wspólną ochronę granicy. Tylko część Republik Środkowoazjatyckich, na przykład, zgodziła się na ochronę granic zewnętrznych, czyli udział Rosji w ochronie granic państwowych nowych republik de facto. Także te procesy, a późniejsze także, późniejsze powstanie. I Ewrazesu, czyli Euroazjatyckiego Stowarzyszenia Ekonomicznego, czyli Unii Celnej, no przypieczętowały właśnie to, że wspólnota niepodległych państw przekształciła się w swego rodzaju platformę, spotkań liderów, państw Wspólnoty Niepodległych Państw, czy właśnie też szczebla ministerialnego i tak dalej, tak dalej. Ale właśnie no, sama formuła między innymi podjęcia decyzji na zasadach konsensusu dawała możliwość niektórym państwom uczestniczyć w wypracowanych decyzjach i rozwiązaniach, niektóre państwa po prostu nie akceptując, nie głosując, no po prostu nie przyłączały się do tej czy innej inicjatywy i powoli, powoli wspólnota niepodległych państw zaczęła ewoluować, dryfować w kierunku luźnym, niezrzeszającym, tylko właśnie bardziej przypominającym
0: współpracę. Panie profesorze i na koniec. Kto dzisiaj tęskni za Związkiem Radzieckim? Jeśli chodzi o jakieś środowiska, czy możemy je wskazać? W Rosji oczywiście jest to najprościej, ale jeśli chodzi o pozostałe, byłe republiki, czy te środowiska są, czy odgrywają jakąś istotną rolę, czy dzisiaj to już tylko margines? Rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na badania opinii publicznej,
1: to... W zależności od kraju mamy w większym stopniu przewagę zwolenników modelu europejskiego, a nie radzieckiego na przykład na Ukrainie, w Mołdawii, w państwach Kaukazu Południowego, w Gruzji na pewno częściowo także w Armenii. Mamy zwolenników budowy nowego systemu współczesnego, demokratycznego, rozwiniętego. Natomiast jeżeli popatrzymy na wydarzenia w Rosji czy na Białorusi, to władza poprzez politykę historyczną promującą właśnie częściowo system radziecki stara się podtrzymywać tą nostalgię państwa miłującego pokój, państwa Związku Radzieckiego jako zwycięzcy w II wojny światowej, państwa względnej stabilizacji i sukcesu i bardziej jest to potrzebne reżimom Putina czy Łukaszenki do celów zachowania władzy i to bezwzględnie wykorzystują. Natomiast w Rosji czy na Białorusi część społeczeństwa oczywiście wykazuje tendencję do przywrócenia, przywrócenia dawnego systemu. I tutaj oczywiście partie komunistyczne odgrywają istotną rolę, czy na Białorusi, czy właśnie szczególnie w Rosji Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej Juganowa. Natomiast na Ukrainie powoli, tym bardziej, że po rewolucji godności partia komunistyczna została zdelegalizowana, powoli właśnie ta nostalgia rzeczywiście jest zastępowana poprzez dominującą pozycję zwolenników, tak jak wspomniałem, tego modelu europejskiego. A zatem zwolennicy dawnego systemu odchodzą w niebyt i myślę, że jeszcze we kilka lat i
0: rzeczywiście to jest to już będzie margines. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym rozmówcą był profesor Walenty Baluk. Do usłyszenia i do zobaczenia, panie profesor. Dziękuję panu, dziękuję państwu i do zobaczenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.